0: Ja, was ist nun? Fang mal an.
1: Der jetzt schon los, oder? Ja. Mhm. Ja, Olli, du bist hier der. Wie heißt es? Der Anchorman. Ich. Der wen Ich? Mhm. Nee. Olli, fang an. Sag doch einfach. Schönen guten Tag hier beim Lichtenberger Podcast. Heute sind anwesend Olli, Juri und Marvin. Du so zum Beispiel.
0: Ja. Das war doch eine gute Einleitung. Genau. Schönen guten Tag zum Lichtenberger Podcast.
1: Wir haben es mal wieder geschafft nach zwei, drei Monaten. irgendwann wann war das letzte Mal? Im März. Ja. Also im April haben wir uns getroffen für den März,
2: ne? Für den Dreh. Für die genannten Zuhörer, mittlerweile ist es Ende Juli, wir haben also durchaus einen etwas längeren Zeitraum abzuarbeiten, was aber halb so wild ist, da ähm, zumindest aus der Fraktionssicht, wir sagen können, dass in den Monaten April und Juli keine bvv waren, was unser Material wieder ein bisschen zusammenstreichen wird.
1: Ja, im Prinzip na, im April war trotzdem ein bisschen was, aber hauptsächlich Mai, Mai, Juni wird so erzählt von uns.
2: Ja, damit sollte zu rechnen sein.
1: Wir beginnen ja eigentlich immer mit den Themen aus dem Bezirk, die jetzt nicht so auf die Fraktionen maßgeschneidert sind. Olli, gibt es da was Schickes?
0: Um, ja, wir waren an der Himmelfahrt in dem von euch auch so geliebten äh, Kagel. Kagel? Wo ist das denn? Um, da, wo es kein Netz gibt. Also in Brandenburg. Genau. Gut. <lacht> das war's.
2: Das berühmte Autobahnbaukombinatserholungszentrum äh, hinter Ergner. Ja. Stimmt.
0: Ist auch, also erholen kann man da sich, weil es bleibt dann eigentlich nichts anderes übrig. Also, da ist nichts. Außer Wald. Und ein Kiosk. Und ein Kiosk?
2: Es gibt doch Bungalows, habe ich mir sagen lassen.
1: Und ein See. Oh, oh guck mal, wie viel es da gibt, ey. Ja. Und hatte dir Spaß? Ja, deutlich. Und ihr wart nur am Wochenende da?
0: Freitag und, äh, nein, Donnerstag und Freitag und Samstag ging es dann wieder. Drei Tage. In das Internet. In das Internet. <lacht>
1: <lacht> ihr hattet Ausgang. Genau. Und was habt ihr da gemacht?
0: Naja. Uns erholt. Genau. Ach, guck an. Und war schön. Ja. Interessant. Und ja, was habt ihr denn so gemacht?
1: Das war's. Alles, was du zu bieten hast, Olli?
0: Ja.
2: Wow.
1: In den drei Monaten.
0: Ja, war vielleicht auch noch was anderes.
2: Wie was denn?
0: Aber ich habe mich nie vorbereitet. Achso. <lacht>
2: Also die Crew existiert noch, der Bezirk lebt noch und äh, man kann noch damit rechnen, dass es Piraten Lichtenberg gibt, ja?
0: Ja, ja.
2: Und ja.
1: War das noch irgendeine Wahl oder so? Oder Bundesparteitag oder sowas?
0: Ja, aber das betrifft den Bezirk ja nur wenig. Also, ja, aber gut. richtig, es gab einen Bundesparteitag, auf dem irgendwie, äh, also nicht nur irgendeinen Bundesparteitag, einen außerordentlichen Bundesparteitag, auf den ein neuer Vorstand gewählt wurde.
1: Also aber das hat da so natürlich recht. Das hat wenig mit dem Bezug zu tun.
0: Aber es waren Piraten aus Lichtenberg dort vor Ort.
1: Wie viel in ja. etwa so für die Statistik hier? Ähm,
0: eine Einige,
1: eine Handvoll. Oh, fünf. So im Dreh, Ja,
2: Ja, so im Dreh, Das müsste das passen. Das sind eine Handvoll. Ja. ja, ja, das war ja der Parteitag der Stuhlkreise.
1: Ach so. Wollen wir das näher ausführen? Nee, ne? nee, nee, nee. Sehr gut, das muss nicht sein. Ja, Olli, wenn es bei dir so wenig gab, dann sollten wir vielleicht zu unseren Sachen kommen. Nee. Also als Vorschlag.
0: Ja, ich dachte, ich halte mich mal einfach ein bisschen zurück, weil ihr ja doch eine beachtliche Menge zusammengetragen habt. Ach so viel
2: ist das gar nicht. Das sieht nur so aus. Auch zu berichten
0: habt. Und da ich Teile der Themen mir schon bekannt sind und ich weiß, dass die durchaus Potenzial haben, da länger drüber reden zu können, Fangt doch einfach mal an.
1: Ach so, ja, na dann fangen wir an im April, auch wenn im April eigentlich äh, nichts großartig war, aber wir hatten trotzdem Fraktionsklausur, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie am Ende April, deswegen sei das mal noch mit erwähnt und ähm, wir waren dort leider nur zu dritt, ähm, Helge, Julia und meine Wenigkeit und wir haben da so über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Büroassistenz jetzt, äh, Büroleiter, ne? Genau. Über Gehaltszahlungen, also Höhe, Arbeitszeit, über den allgemeinen Zustand der Fraktion und die Befindlichkeiten der Mitglieder, Aufgaben und Zuständigkeiten der Pressereferenten. Und das ist vielleicht auch ein Stichwort. Wir haben zwei neue Angestellte, und zwar für Öffentlichkeitsarbeit, um das
0: mal so auszudrücken. Ja. Und was machen die so? Also, was sollen sie tun?
2: Ja, viele Sachen. Zum einen, ähm, wir haben ja äh, durchaus nicht so den ähm, großen Draht äh, zu Pressearbeit und so weiter gehabt. Das sollen die jetzt entsprechend übernehmen. Äh, sollen uns äh, schön mit den Medien in Kontakt bringen, äh, den äh, PMs um die Ohren hauen und uns in die äh, Medienlandschaft des Bezirks einfach etwas äh, präsenter bringen. Das andere äh, ist äh, auch so ein bisschen äh, die Strategiearbeit äh, äh, Themen herausfiltern und ähm, so ein bisschen mithelfen, wie wir ähm, in der BVV Dinge etwas cooler auf den Punkt bringen. Ähm, das Erstellen von Infomaterial, ja, wir haben da noch einiges drin und äh, so die allgemeine Beratung vielleicht auch, wie wir uns äh, werbemäßig besser aufstellen können. Also all das, was ähm, wir so ähm, etwas vernachlässigt haben, was aber auch okay ist, weil irgendwie man muss ja auch Politik machen.
1: Irgendwie ist gut. Ja, und wir hatten vor allen Dingen. Ach so, ich ich benötige die auch ab und an mal für Reden, so so ein bisschen so ein bisschen Input zu erhalten, das man ganz ganz sinnvoll, wie andere das vorbringen würden, ne? Nicht immer nur so aus meiner Sicht. Ansonsten ähm, hatten wir glaube ich schon mal am Anfang der Podcast-Reihe hier erzählt. Wir sitzen übrigens auf der Straße. Es <lacht> kann also sein, dass hier ab und an mein Auto vorbeifährt. Ähm, nee, dass wir ein anderes Verständnis von Presse hatten, als wir begonnen hatten. Dass die Presse, so dachten wir, auf uns zukommt und Fragen stellt. Und nicht, dass die Presse so... Äh, Prinzip alles hingeschmissen bekommen möchte und äh, das dann nur noch copy-pastet. Ne? So.
2: Ja, das ist ähm, leider eher so der Fall. Ähm, es wird eher selten wirklich dann auf einen Zugegangen bei gewissen Themen, die Journalisten interessant finden könnten. Das scheint vielleicht dann auf anderen Ebenen mal stattzufinden, aber bei uns weniger. Äh, da hat mal jemand äh, den Begriff des Verlautbarungsjournalismus ähm, anklingen lassen und so ungefähr passt das. Also ähm, man könnte sagen, die politische Instanz, die am lautesten schreit, wird auch am meisten aufgeschrieben und dann sollte am besten auch ähm, schon der vorgekaute Text aus dem Parteikader dann druckfrisch in das entsprechende Bezirksblättchen reinkommen. Das ist leider ein bisschen schade. Das ist nicht so das, was ich mir unter Journalismus vorgestellt habe, aber wir müssen uns natürlich dann irgendwie darauf anpassen, wenn wir wahrgenommen werden wollen.
1: Leider ja das so, mal so aus unserer Sicht. Ansonsten hatten wir noch, ähm, auch Ende April, eine gemeinsame Fraktionssitzung mit den Piraten aus Marzahn-Hellersdorf. Das sei mal auch noch erwähnt an dieser Stelle, weil es ähm, ja die erste gemeinsame Sitzung war, soweit ich weiß, mit einer anderen Fraktion. Und für mich ist eigentlich so hängen geblieben, dass, dass man das machen kann, aber auch nur dann, wenn wirklich bezirksübergreifende Themen irgendwie vorhanden sind. Wir hatten ja einige Themen, in dem Pad kann man das mal noch nachlesen, die halt eigentlich nicht so wirklich bezirksübergreifend waren. Für mich war eigentlich am spannendsten das nochmal mit dem Bürgerhaushalt, aber dafür hatten wir ja schon mal so eine, so eine Arbeitstreffen eingerichtet, aber ja, das lädt zumindest, oder die Idee ist zumindest so gut, dass man sie wiederholen könnte, so eine Sitzung, wenn es wirklich Themen gibt, die halt bezüglich sind.
2: Also ich würde sagen, man ähm, kann sich durchaus mal mit anderen Fraktionen dahin und wieder treffen, vernetzen. Wie macht ihr das? Was es da? Gibt hier vielleicht was, wo wir gemeinsam kommen können? Aber man muss halt sehen... Ähm, Bezirkspolitik ist halt schon, äh, wie der Name schon sagt, ziemlich auf den Bezirk bezogen. Da hat man sehr, sehr viele eigene Themen und es wird auch wirklich sehr unterschiedlich getickt, wie ich festgestellt habe. Und, ähm, ja, man kann sowas machen, ähm, würde es aber nicht quasi im Rahmen von Fraktionssitzung oder so ähm, tatsächlich äh, laufen lassen, weil das war eher so ein gegenseitiges Abtasten. Ähm, ähm, ein Thema, das wir ähm, hatten, was so, ähm, wirklich ein gemeinsames war. In dem Sinne war ähm, die äh, dieser SPD-Spaßbad-Vorstoß, wo jetzt einige Bäder entstehen sollten und äh, wo da dann äh, sich jetzt äh, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf so ein bisschen zusammen dann äh, versuchen, dafür einzusetzen, dass irgendwo an der Grenze dann eins dieser äh, neuen Bäder entstehen soll. Da findet man dann äh, irgendwie zusammen ansonsten nicht so. Ich kann darauf aufbauen und äh, noch erzählen, dass ähm, es nicht nur eine gemeinsame äh, Fraktionssitzung äh, gab mit Marzahn-Hellersdorf, sondern ähm, die... Ähm, ups, ich habe irgendwas gepastet hier. <lacht> Hallo Jörn. Ähm, sondern ähm, auch die BVV ja. auf eine ähnliche Idee kam und äh, sich die äh, Integrationsausschüsse ähm, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg gemeinsam getroffen haben. Ähm, bei der Sitzung hatte ich ähm, das ähnliche Gefühl wie ähm, jetzt ähm, bei der Fraktionsgeschichte. Ähm, es war mal interessant zu hören, wie die anderen das machen, aber es gab wirklich, obwohl äh, thematisch gleich, äh, kaum ähm, wirklich brauchbare Berührungspunkte. Da einfach auch bei dem Flüchtlingsthema, ähm, wir da trotz Nachbarbezirk total ähm, unterschiedlich aufgestellt sind. Ich habe mich da sehr gewundert, dass ähm, zum Beispiel... Ähm, in der Sitzung dann von Marzahn-Hellersdorfer-Seite, deren Integrationsausschuss sehr CDU-geprägt ist, ähm, immer so das Wort Spätaussiedler äh, fast schon inflationär genutzt wurde. Ein Wort, das in den ganzen Ausschusssitzungen in Lichtenberg noch nie eine Rolle gespielt hat. Wir greifen den Flüchtlingsbegriff wohl etwas weiter.
1: Ja. Aber so in, in Gesamtkontext konnte man da eigentlich schon ein paar Sachen herausziehen, fand ich. Also es war jetzt nicht uninteressant so. War halt nur für für die Zeit, die wir hatten, ein bisschen die Zeit war halt nicht ausreichend, sagen wir mal so. Aber wir wollten es nochmal irgendwie wiederholen, ne, im Herbst oder so. Wenn ich mich recht entsinne.
2: Irgendwas war da, ich glaube, wir haben mal gesagt, so zweimal im Jahr oder so könnte man sich mal.
1: Ja, nicht weißt so. Du? Ja, treffen. Das das war mal ganz interessant. Olli, hast du dazu vielleicht noch Fragen?
0: Nein, nur die Anmerkung, dass es ja möglicherweise auch äh, Themen gibt, die in anderen äh, Stadtteilen ja eben auch äh, wichtig sind und die äh, oder Anträge, viel mehr Anträge, ja. äh, die für euch vielleicht auch interessant sind. Ja. Also die für Lichtenberg genauso zutreffen und da wäre es ja vielleicht auch ganz gut, ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu wagen und da die Verbindung zu halten. Also das finde ich gar nicht verkehrt.
1: Ja. ja gut, da kann man sich natürlich auch das Alles mal angucken, denn, ob da was Interessantes, ist. Weil die wissen ja nicht, was für uns interessant ist. Aber ja.
0: Ja, aber auch persönliche ähm, ja. Verbindung ist nicht ja, ja. verkehrt. Wo ja. Äh, man so ein bisschen den Kontakt fällt zu den anderen.
1: Ja, das ist richtig. Also zumindest zu Marzahn-Hellersdorf haben wir da auch eine ganz gute Verbindung, für die so. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, ansonsten hatten wir dann irgendwie im Mai, gab es da so ein, eine Vergabe von Stadtteilzentren, beziehungsweise sowas wie, wie heißt es, Interessenbekundungsverfahren?
2: Interessenbekundungsverfahren, genommen
1: Und ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber da... War ja mal die Sache mit dem Bürgermeister, dass ich dabei sein wollte bei so einer Sitzung
2: da. Ne? Ja, hat mir erwähnt. Und,
1: und der mich da rausgeschmissen hatte. So. Und ja. da gab es jetzt wohl ein Ergebnis, Juri, war. Du kannst ja vielleicht mehr erzählen zu.
2: So. Genau, ich ähm, durfte ja dieser fantastischen Jury-Sitzung beiwohnen, ähm, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, ähm, <lacht> die Meinung äh, von Piraten und Linken wurde in der Diskussion quasi gar nicht mehr äh, ja. wirklich äh, wahrgenommen oder zur großen Diskussion gestellt, da man dringend abstimmen musste und man jetzt ähm, ganz schnell neue Stadtteilzentren braucht. Und äh, dementsprechend ist es dann auch passiert. Ähm, das, was da in der Jury abgestimmt wurde, wurde eins zu eins dann so übernommen. Und ähm, wir haben an einigen Stellen im Bezirk ähm, neue Stadtteilzentren. Ähm, so gibt es zum Beispiel den sogenannten Prognoseraum äh, Lichtenberg-Nord. also Ein Prognoseraum ist quasi so, das ähm, ist bei uns aufgeteilt in, in fünf Stück, das, das sind mehrere Stadtteile, die dann so zusammengehören. Lichtenberg-Nord wäre zum Beispiel ähm, Frankfurter Allee Süd, Hoch bis Fenfuhl. Also schon ein ziemlich äh, großer Raum räumlich gesehen. Und ähm, <lacht> Das äh, Stadtteilzentrum vorher in dem Bereich, war, ähm, was war das? Keine Ahnung. Hat sich jedenfalls ähm, <lacht> geändert, ich müsste jetzt nachgucken, ähm, ich komme ich komm immer durcheinander mit Nord und Mitte und so weiter, <lacht> da ist jetzt auf jeden Fall das, ähm, Union Hilfswerk ähm, zum neuen Stadtteilzentrum geworden, was wir ähm, als äh, sehr kritisch und merkwürdig gesehen haben. Nicht, weil das Union Hilfswerk jetzt ähm, doch eine gewisse CDU-Nähe hat, sondern vielmehr, da es ähm, wirklich in diesen äh, Votierungen der Jury mordsmäßige äh, Punktzahlen abgestaubt hat, wobei ähm, unter anderem das Problem ist, dass dieses Union-Hilfswerk ähm, in dem Konzept keinerlei Konzepte zu ähm, den Räumlichkeiten des möglichen Stadtteilzentrums anbieten konnte. Die ähm, haben im Bezirk ähm, am fanfool nur irgendwo in der x Etage ein kleines Büro von einem Behindertenfahrdienst und ähm, das war alles. Und wenn man bedenkt, dass ähm, das Räumlichkeitskonzept äh, ein ganz großer Teil der Ausschreibung war und die dann mit äh, teilweise fast voller Punktseite zu stark bekommen haben und ich weiß bis heute nicht, wie das in Räumlichkeiten aussieht, äh, war das schon sehr merkwürdig. Ansonsten hat auch vieles ähm, äh, vieles der Punktung äh, äh, einiges an quasi Klüngel äh, spüren lassen. Äh, zum Beispiel im gleichen Prognoseraum äh, waren wir dann äh, in dem... Äh, in so einem Mehrgenerationshaus, äh, in, das auch äh, am Fanful ansässig ist, ähm, wo dann teilweise auch Jurymitglieder, ähm, die damals für das Union-Hilfswerk gestimmt haben, da waren und nach der Ausschusssitzung aus diesem Gebäude rausgingen und sich fragten, ja, warum ist das dann jetzt nicht Stadtteilzentrum geworden? Hm. Ja, und dann den Leuten zu so sagen, ja, weil du, Idiot, dafür nicht gestimmt hast und daraufhin so ein Ups kommt, das ist dann schon so ein bisschen traurig. Ähm, äh, ganz Norden, Hohenschönhausen Nord, ist einfach äh, gleich geblieben, äh, VAV, ähm, ich gucke mal gerade, ob ich meine Notizen hier habe, was es sonst so geworden ist, weil es wäre dann ganz interessant, welche Träger jetzt so um, also in charge äh, sind, ob es da irgendwas Interessantes gab.
1: Na, man muss vielleicht mal erklären, auch wie die Punktevergabe zu, zustande gekommen ist. So, Also da gab es ja mit Zwei Leute aus der Verwaltung plus den Bürgermeister,
2: ne? Genau, also ähm, ist es ist so, ähm, alle ähm, ne, Träger, die Stadtteilzentrum werden wollten, sollten sich ja bewerben und da gab es dann verhältnismäßig ähm, ausführliche ähm, Bewerbungsunterlagen. Die wurden uns äh, dann auch äh, per E-Mail ein paar wenige Wochen äh, vor der Jury-Sitzung äh, zugeschickt und dann sollten quasi die Jurymitglieder, also ein Mitglied pro Fraktion, äh, fünf Leute sind das dann, zwei Mitglieder aus der Verwaltung und einmal der Bürgermeister entsprechend Punkte vornehmen. Die Bepunktung war ähm, aufgeteilt in ähm, quasi äh, den inhaltlichen Block und äh, den räumlichen Block und äh, aus der Gesamtpunktzahl heraus sollte sich dann bestenfalls ähm, der Sieger dieses Auswahlverfahrens ergeben
1: für den Prognoseraum dann ne?
2: genau ja und ähm, ja wir also Linke und Piraten haben schon anfangs gesagt dass uns äh, der Zeitraum für diese sechs äh, ne, siebenhundert Seiten äh, Bewerbungsunterlagen ein bisschen zu knapp ist dass wir das zur ersten Jury-Sitzung nicht komplett durchgearbeitet haben werden ähm, das war aber unter dem äh, unter dem Vorwand des Zeitdrucks dann vollkommen egal. Und es hieß, okay, wir stimmen das jetzt heute so Punkt aus Ende ab. Ähm, in keiner Einladung zu dieser Jury-Sitzung wurde eigentlich ähm, äh, angemerkt, dass jetzt da die endgültige Entscheidung getroffen werden soll.
1: Ja, das erstmal dazu und aufgrund dessen, dass die Punktevergabe, du hast schon angesprochen, sehr mysteriös abgelaufen ist und auch die Punktezahlen sehr spannend ausgefallen ist. Das, ne? also gerade beim Union Hilfswerk haben wir da eben dann mal Anträge geschrieben und die als Fraktion eingebracht. Da kommen wir auf dem Antrag zum einen Veröffentlichung der Auswahlentscheidung bei der Vergabe der Stadtteilzentren. Das war für das aktuelle Verfahren, dass die Auswahlentscheidungen veröffentlicht werden, wie der Antragstitel schon sagt. Ich fliege übrigens Sachen um. Und ein zweiter Antrag war transparentes und nachvollziehbares Auswahlverfahren bei der Vergabe von Stadtteilzentren. Darin geht es um die zukünftige Vergabe. Ne? Genau. Wir mögen das ja so, dass man sich für verschiedene Sachen halt entscheiden kann und nicht immer alles in einem Block vielleicht abstimmen muss. Und deswegen haben wir das halt so modular aufgebaut. Das ist die Idee dahinter. Ähm ja, bei dem bei der Veröffentlichung, also im Prinzip gingen beide Anträge durch, soweit ich das weiß, nur mit einer kleinen Änderung, dass irgendwie da personenbezogene Sachen oder so wegkommen, ne? So.
2: Genau, also im Prinzip, wir ähm, hätten quasi am liebsten äh, alles veröffentlicht, inklusive ähm, Bewerbungsunterlagen etc. pp. Ja. Ähm, was halt entschieden wurde, dann was durchgegangen ist, dass ähm, die ähm, Punktetabellen und so weiter veröffentlicht werden. Aber alles, was genau personenbezogen ist, wurde dann rausgenommen.
1: Ja. Das war auch bei, bei den Punktetabellen, war auch irgendwie immer nur so äh, Bewerter 1, 2, 3 bis 7 oder so, ne? Mhm. Anstatt halt der Name der Person. Das war auch so ein bisschen mysteriös eigentlich, aber gut das äh, nur mal so am Rande ja die Anträge kamen dann halt durch was nicht durchkam war unser Aufhebungsantrag den wir noch gestellt haben zu dieser Drucksache wo es eben um dieses äh, um die Vergabe der Stadtteilzentren ging ähm, das war dann aber schon im Juni ne wenn ich mich recht entsinne das war die oder war das im Mai
2: ich glaube, das war sogar noch im Das
1: war Mai im Mai, ja, genau. Ähm, weiß ich Ende Mai war das. Äh, da hatten wir, wie gesagt, so einen Aufhebungsantrag gestellt. Ein Aufhebungsantrag bedeutet, dass die Vorlage vom Bezirksamt ähm, ja ungültig ist. Und, ne, das Ansonsten ist es immer so eine Vorlage zur Kenntnisnahme. Die nimmt man normalerweise zur Kenntnis oder kann man im Ausschuss nochmal drüber reden. Fragen stellen oder so. Und mit so einem Aufhebungsantrag äh, entscheidet sich die BVV halt dafür, wenn sie es denn macht, die Vorlage äh, zur Kenntnisnahme nicht zu akzeptieren. Ne? So muss das Bezirksamt dann eben noch mal nacharbeiten und man soll da auch immer oder muss sogar einen Text reinschreiben, äh, was dann beschlossen wird. Ne? So ein Alternativtext quasi. Genau. Und da hatten wir reingeschrieben, dass äh, das Auswahlverfahren nochmal wiederholt wird mit einem fairen und transparenten Verfahren. so dem Dreh, ne? Aber Das kann man ja nochmal nachlesen, ist ja verlinkt.
2: Richtig, wurde dann halt entsprechend abgelehnt, äh, wieder unter dem Vorwand, nee, das geht jetzt in der Zeit nicht mehr und äh, wenn wir jetzt nicht sofort genau die Stadtteilzentren so ans Netz gehen lassen, dann haben wir da eine entsprechende Versorgungslücke.
1: Ja. Ähm, man muss wissen, dass die ähm, ja, die Stadtteilzentren, ich glaube, ehrlich wurden die ausgeschrieben, ne? Damals noch, jetzt ist es zweijährlich, oder? Ist ja auch egal, auf jeden Fall weiß man es lange genug vorher, dass man da wieder welche benötigt, ne? Weil das ist nicht so, dass...
2: Da sollte man planen können, ja.
1: Das ist vom Himmelfeld, ja.
2: Also irgendwie dann bei der ersten Sitzung, die man dazu hat, dann zu sagen, oh, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, das ist peinlich.
1: Ja. Aber interessant war eben, dass ähm, die 600 Seiten von einigen innerhalb von äh, drei Wochen
2: gelesen werden konnten. Und die dabei sogar geschafft haben, dann genau zufällig die gleichen Punkte dabei zu geben.
1: Hm. Ja. Und vor allen Dingen eben auch ähm, Bewerber, die keine Räume haben oder sehr sehr wenig Räume haben, volle Punkte und so. ne Das ist halt sehr mysteriös und äh, schreit wohl nach Mauschelei. Das hatten wir ja dann auch entsprechend in der Sitzung angeprangert. Und äh, nicht nur wir, sondern auch die Linken sind da ziemlich äh, scharf vorgegangen, dass die da sehr stark den Eindruck erwecken äh, von Korruption und so. Ja, das ähm, hat halt einen bitteren Geschmack, letzten Endes. Und im Mai hatten wir dann auch noch eine arbeitsmarktpolitische Anfrage eine große Anfrage, wie man das so schön nennt. Wir hatten das, glaube ich, schon mal erklärt. Eine große Anfrage ist ja eine, eine, wie eine kleine Anfrage, nur dass sie politisch noch debattiert wird in der BVV. Und ich denke, auch da kann Juri ein bisschen mehr erzählen. ne?
2: Genau. Also das ist halt eine große Anfrage, wie schon gesagt, zum Thema arbeitsmarktpolitische Instrumente gewesen. Da geht es um, um diese berühmten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die mittlerweile ähm, MAE heißen und dann gibt es noch andere, die wiederum FAV, was wieder Förderung von Arbeitsverhältnissen heißt heißen. Und ähm, da wollten wir mal ein bisschen einen Blick reinwerfen. Ähm, der Hintergrund äh, war unter anderem der, dass es Gerüchte gab, dass ähm, ähm, diese ganzen äh, Maßnahmen, die es da so äh, gibt, äh, in Lichtenberg stark gekürzt werden sollen und äh, da keine Finanzierung mehr äh, viel stattfinden soll, um Leute dadurch quasi äh, irgendwann wieder den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern, das war so äh, der Punkt der äh, Linkspartei, die da wohl äh, großen Nutzen sieht, äh, diese äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufrecht zu erhalten, weil ähm, dadurch ähm, auch einige soziale Träger günstige Arbeitskräfte kriegen und anders gar nicht überlebensfähig sind. Ähm, das war so ähm, deren Fokus. Ähm, mir persönlich ging es, äh, ich habe ja auch daran mitgearbeitet, ähm, eher so ähm, um das äh, Aufdecken von äh, Jobcenter-Vorgängen bezüglich äh, während Trägerversammlungen wie überhaupt die Entscheidungen ähm, zustande kommen, welche Maßnahmen da wie, von wem gemacht werden, wo Leute reingesteckt werden etc. pp. Ähm, und vor allen Dingen, äh, wohin das ganze langfristige Konzept des Jobcenter-Lichtenwerks gehen soll, insbesondere dadurch, dass es da jetzt seit Neuem einen neuen Geschäftsführer gibt. Ähm, leider wurde die äh, Große Anfrage, ähm, ziemlich erbärmlich beantwortet. Man könnte auch sagen, vom Bezirksamt, dass ähm, eigentlich da die Antwort schuldig ist, wurde überhaupt keine Antwort gegeben, sondern äh, es kamen ein paar Zahlen und ein paar äh, Worthülsen, die direkt wie aus der Presseabteilung des Jobcenters äh, schienen, äh, nur rumgebracht und äh, wenn wir fragten zum Beispiel, ob sie dann irgendwelche ne, Konzepte bezüglich äh, der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen haben, dann kam als Antwort, ja, wir haben Konzepte, können sie irgendwo nachlesen, steht irgendwo im Internet, ist doch transparent, warum fragen sie eigentlich nach, sie Arschlöcher.
0: Bitte was?
1: Ja, mit den Arschlöchern war ich, glaub ich nicht.
2: Ja, aber so ungefähr hat sich das angefühlt, so hat sich das gelesen. Wir haben entsprechend in der BVV dann auch Stunk gemacht. Das war ganz schön, das hat Spaß gemacht. Äh, die Stadträtin Beurich hat sich dann äh, zur moralischen Unterstützung dann auch den Leiter des Jobcenters direkt mitgenommen, was ja okay ist. Er war ja auch derjenige, der die Anfrage beantwortet hat. Ähm, ja, langfristig muss man sagen, dass ähm, sich... Ähm, die großen Beschwerden, dass das Bullshit war, was da geantwortet wurde, dass es das einfach nur die Tonne gehört, ähm, hat Früchte getragen. Ähm, also neuerdings, ähm, nachdem wir da klargemacht haben, dass es ein Informationsdefizit gibt über die Vorgänge im Jobcenter, ähm, wird jetzt neuerdings im Sozialausschuss ähm, jedes Mal ein Vertreter des Jobcenters anwesend sein, ähm, auf... Äh, Antrag von uns äh, gibt es jetzt jedes Mal äh, dann Berichte ähm, aus dieser mysteriösen Trägerversammlung. Äh, ändert sich, irgendwann musste ich erstmal per Antrag dafür sorgen, dass die Mitglieder dieser Versammlung überhaupt mal veröffentlicht werden, ähm, dass darüber berichtet wird und zwar nicht nur über Tagesordnungspunkte, sondern auch über Ergebnisse. Und jetzt besteht einfach die Hoffnung, dass wir dann tatsächlich mal da Informationen bekommen und äh, wenn man dann da direkt im Ausschuss sich gegenüber sitzt, dass da nicht nur irgendwelche ausweichenden Schriftstücke dann äh, einen wieder äh, beschäftigen sollen. Ähm, thematisch kann man da, ähm, da jetzt viel angreifen, äh, zum Beispiel, äh, wie die äh, Finanzierungen da umgeschichtet werden, Richtung äh, entweder Verha Verwaltung oder Eingliederung in, Job -in Jobs, äh, in welchem Bereich dann solche Maßnahmen gemacht werden. ja Dass es dann zumindest vernünftige, schlecht bezahlte Jobs sind und nicht irgendwie Scheiße schippen bei Sturm oder so. Ähm, das das soll es ja alles geben. Und ähm, auch nochmal äh, dahinter, äh, der Inklusionsgedanke, der etwas äh, in den Hintergrund gerückt ist. Ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall hat die Anfrage dafür gesorgt, dass es viele Zusicherungen gab, dass schon äh, die ersten Sachen passiert sind und dass man plötzlich, äh, wie gesagt, Gesichter, die man sonst nur aus irgendwelchen äh, schriftlichen Antworten kennt, tatsächlich jetzt vor Ort antanzen, einem Rede und Antwort stehen. Das finde ich schon mal gut.
0: Ein kleiner Schritt. Ja. Ist denn eine Fortsetzung der ähm, bzw. die offen gebliebenen Fragen oder schlecht beantworteten Fragen äh, von der Anfrage, stellt ihr die nochmal oder hakt ihr da nochmal hinterher?
2: Also wir haben schon angefangen damit. Also ähm, das kennt wir ja nicht nur von der Anfrage, sondern auch von Anfragen, die schon im Ausschuss mal gestellt wurden. Ähm, da haken wir jetzt eigentlich jedes Mal in der Sitzung nach, wenn das nicht reicht und wollen dann nochmal mal äh, schriftlich eine konkretere Antwort nachgereicht bekommen. Ähm, die ersten Antworten kamen auch schon, tatsächlich.
0: Sehr schön.
1: Sehr schön. Ähm, ja, das erstmal dazu, ansonsten Fragen kann man uns ja auch immer noch per Mail zuschicken oder sowas, ne? Selbstverständlich. Wir haben das ja mal erwähnt, wie das funktioniert. Ähm, der Vollständigkeit halber müssen wir noch erwähnen, dass wir noch einen Antrag gestellt haben in diesem Monat. Also im Monat, wo werden wir, April? Mai. Mai, genau, Mai. War nur ein Test. Mhm. Äh, und zwar heißt der Grill so schöner und sicherer machen. Ich glaube, da ging es darum, dass so diese Aschecontainer aufgestellt werden.
2: ne? Genau. ähm, um die Sache ist, ähm, das gibt zum Beispiel das Beispiel hier im Stadtpark Lichtenberg, der Parkgaue, ähm, dass ähm, man da ähm, in der Nähe des äh, öffentlichen Grillplatzes ähm, einen Container hat, der ähm wohl entweder für Grillkohle oder für äh, Abfall gelten soll. Keine Ahnung, ist es ist nicht beschriftet. Und in der Praxis äh, man dann zum einen da drin Müll findet und zum anderen dann heiße Grillkohle. Die Kombination daraus ist ein bisschen eklig und brennt ziemlich und stinkt und ist nicht so schön. Ähm, dementsprechend der ganz simple äh, Antrag dann vielleicht, äh, um dem Problem entgegenzusteuern, einen zweiten Container äh, daneben zu stellen. Das Ganze äh, ging äh, dann in den Ausschuss, äh, zunächst in den Umweltausschuss, äh, der das Ganze wohl ganz in Ordnung fand. Und jetzt muss das, weil so ein Container auch Geld kostet, dann nochmal in den für den Haushalt zuständigen Hauptausschuss gehen. Und äh, wie man sieht, wenn man so einen Antrag äh, im Mai des aktuellen Jahres stellt, dann hat man vielleicht mit Glück im Sommer darauf dann auch das Ergebnis auf der Wiese stehen.
1: Hm. Ja, das geht hier hochzug. Hoch. Aber das hatten wir, glaube ich, schon öfter mal erwähnt, dass ja. es hier ja. mit Lichtgeschwindigkeit vorangeht immer. Ähm, ja, mit Lichtgeschwindigkeit kommen wir auch fast zum Monat Juni. Wir hatten noch. Die ähm, nee, Helga hatte mal noch so, ein, so eine Anforderung geschrieben an Anträge, die via Open Antrag gestellt werden. Wir hatten Open Antrag, das Portal ja mal vorgestellt und ich will einfach mal das Zitat vorlesen oder möchte das jemand anders machen hier? Gut, das ist nicht der Fall, dann mache ich das mal schnell. Anforderungen an Open Antrag, Anträge. Die Anträge müssen selbstverständlich einen Bezug zum Bezirk haben und in der Bezirksvorrunden grundsätzlich umsetzbar sein. Anliegen müssen natürlich nicht wie aus einem Parteiprogramm abgeschrieben wirken, sollten aber mit den Grundsätzen der Piraten Partei, vereinbar sein. Ja,
2: das habe ich irgendwann schon mal in einem Interview gelesen. In welchem? Berliner Woche. Woche. Ja, ja.
1: ja. Aber ich glaube, das hatten wir jetzt einfach nochmal so festgelegt, weil es ja vielleicht auch das ein oder andere Problem gab. Zumal, wenn da so Massenanfragen kommen, also Massenanfragen im Sinne von alle Fraktionen, die irgendwie bei Open Antrag mitmachen, erhalten diese Frage und sollen das einfach mal umsetzen. Dass das dann nicht immer auf uns zutrifft, ist vielleicht dann auch logisch, ja. Das ist einfach nochmal so zum, zum Verständnis oder zum besseren Verständnis, wie wir da mit Open Anträgen, mit Open Anträgen umgehen. Mit Open Anträgen. Mit offenen Anträgen, so einfach. Ähm, ja, kommen wir zum Monat Juni vielleicht, wenn jetzt keine Fragen sind von dir, Holly. Nein. Schade, ich warte ja eigentlich mal drauf. Ähm, auch da haben wir natürlich Anträge, weil das machen wir in der BVV so hauptsächlich, Anträge schreiben und ein bisschen politisch debattieren. Und wir haben ganz gut über namentliche Abstimmungen immer ermöglichen debattiert da ging, oder geht es in dem Antrag, geht es darum, dass ähm, ja namentliche Abstimmungen in der BVV, also wenn jeder Bezirksverordnete einzeln aufgerufen wird und gefragt wird, ob er mit Ja, Nein oder mit Enthaltung stimmt, ähm, das soll ein bisschen schneller und effizienter ablaufen. Wir kamen letzten Endes auf die Idee, äh, weil ja, doch Größerer Protest immer mal kam, wenn wir eine namentliche Abstimmung gefordert haben und dachten uns einfach, okay, dann lassen wir doch einfach mal den Vorstand, also das entsprechende Gremium mit, zusammen mit dem Bezirksamt mal nach Lösungen suchen, äh, ne? vielleicht geht das irgendwie schneller. Und schon im Ausschuss hatte man da große Bedenken, also im Ausschuss für Geschäftsordnung, Eingaben und Beschwerden hatte man große Bedenken. Ja, das äh, also das BVV-Büro müsste halt mehr Arbeit machen und letzten Endes äh, funktioniert es doch so bisher, also wie bisher. Und ähm, ja, das war dann halt äh, der Tenor dort und äh, reichte dann nicht für eine Zustimmung, deshalb wurde es abgelehnt, also die Idee. In der BVV hatten wir dann nochmal darauf hingedrängt, dass es ja eine Handreichung ist und eigentlich nur mal so eine Willensbekundung, dass man sich doch mal nach Lösungen umgucken soll und nicht gleich eine Lösung kaufen soll. Aber auch dafür gab es wohl nicht so die Mehrheit. Und genial war auch eigentlich so, ja, dass namentliche Abstimmung kommen sie doch jetzt schon machen und so weiter und hier boykottiert das niemand. ne? So war eigentlich der Grundtenor. Ich fand das dann nur ganz witzig. Zum einen, weil es gleich zwei Lügen sind. Die eine ist halt, dass keiner damit ein Problem hat, stimmt so ganz nicht, weil wir auf die Idee gekommen sind des Antrages, weil halt so viele Leute damit ein Problem haben in der BVV, weil es eben immer länger dauert und weil halt die Leute auch namentlich irgendwo denn stehen, ne, so im Netz oder auf irgendeinem Zettel. Die müssen halt sich zu bekennen. Und das andere war halt die Lüge mit der, äh, ja, das können sie auch jetzt schon machen, äh, wo ich dann so ein bisschen weiter denke und sage, äh, nein, kann ich jetzt nicht machen, weil auch da schon Sitzungen boykottiert wurden, wo ich dann also nicht namentlich abstimmen lassen konnte, aber egal. Ähm, ändert natürlich auch das Verfahren nichts. Das ist auch nochmal vielleicht erwähnt. Ja, äh, letzten Endes wurde der Antrag abgelehnt und äh, für mich äh, heißt es jetzt eigentlich, äh, wir machen so weiter wie bisher. Das haben die auch gesagt, dass sie ja damit kein Problem haben, weil sonst hätten sie ja äh, mal da zugestimmt und ja, wenn die dann demnächst wieder rummaulen, werde ich sagen, sie hatten ihre Chance Cowboy und haben sie nicht genutzt und äh, sie wissen ja, wo sie den Antrag finden, wenn sie also damit ein Problem haben, können sie Copy-Paste machen ne so als Idee erstmal dann hatten wir noch einen anderen strittigen Antrag, äh, der ebenfalls aus unserer Feder stammt und zwar keine Bundeswehrwerbung an den Schulen heißt der da geht es, wie der Titel schon sagt, dass die Bundeswehr nicht mehr an Schulen wirbt. Grundsätzlich egal für was, weil durch eine kleine Anfrage von einer Linken kam heraus, dass die Bundeswehr hier in Lichtberg an Schulen wirbt Und deswegen dieser Antrag von uns. Warum es in der BVV so ein bisschen lustig war, war zum also eigentlich für mich war, waren es drei Sachen, ja. Die erste Sache war, dass äh, jemand von der SPD, also ein, ein Herr Hönigke, äh sich dahin stellt und meint, das geht überhaupt nicht, dass, dass die äh, Bundeswehr dort wirkt und eine Viertelstunde später stimmt er denn der Nam bei der namentlichen Abstimmung äh, so, dass die Bundeswehr weiterhin an den Schulen äh, sein darf, ne? Weil gesetzliche Grundlagen und weiß ja gar nicht ja was, das sind denn so die äh, sachpolitischen Zwängen. Ne? Ähm, dass wir natürlich hier keine, keine Bundespolitik machen, ist auch klar, aber zumindest kann nicht ja Lichtenberg hier mal als Vorreiter vielleicht vorangehen. Ähm, dann fand ich witzig, dass die Grünen oder Grüninnen, wie heißt es? <lacht> äh, also die Grünen haben auch dieser Sache nicht zugestimmt, also unserem Antrag nicht zugestimmt. Auch die Grünen sind sozusagen dafür, dass die Bundeswehr weiterhin Werbung an Schulen machen soll. Ne, Das fand ich noch interessant. Und das letzte habe ich jetzt vergessen. Bei der ganzen Aufregung hier. Hm. Vielleicht fällt es hier ja nochmal eine UI.
2: Na, ich kann wohl kaum in deinen Kopf gucken, aber man muss einmal betrachten, ja, wir haben diesen äh, Antrag dann abschließend in der jetzigen Juni äh, BVV ähm, abgeschlossen. Äh, gestellt haben wir den Antrag äh, Ende Oktober 2013 äh, schon damals äh, im Ausschuss äh, hat man gesehen, dass äh, keine Bundeswehr an Schulen wohl nicht so ganz äh, dem Willen entsprach, der eigentlich so zumindest der Zielgemeinschaft äh, war. Sprich, äh, die haben sofort den Änderungsantrag gestellt, äh, aus dem dann plötzlich wurde, die Bundeswehr möge bitte gleichberechtigt mit zivilen Organisationen an Schulen werben können. Ähm, da hieß es, wir können ja mal Vertreter von Bundeswehr und anderen Organisationen einladen, um da gemeinsam im Ausschuss zu diskutieren. Das hat dann ähm, vier Monate lang einfach nicht funktioniert. Es kam nie ein Gast. Der Antrag wurde vertagt und vertagt und vertagt und vertagt. Bis wir dann schließlich ohne Gäste gesagt haben, okay, wir stimmen das jetzt mal ab. Uh, da zu unserer großen Überraschung wurde dann dieser Änderungsantrag abgestimmt, wo es dann hieß, gleichberechtigte Bundeswehrwerbung an Schulen anstatt unserem Ursprungsantrag und alle stimmen dafür. Also auch die Linke, die vorher sich ganz klar positioniert hat, nee, bloß keine Bundeswehrwerbung, geiler Antrag von euch, wir unterstützen euch da, nix. Uh, auch die waren dann uh, dafür. Das hat bei denen dann auch so gewisse uh, Streitigkeiten ausgelöst und, uh, wir mussten dann natürlich mit ihrer Entscheidung im Ausschuss äh, erstmal leben und fanden das ja noch nicht schön, als wir ihnen dann ähm, auch in der BVV klar gemacht haben, ey, schön, dass wir die Einzigen sind, die hier gegen Bundeswehr an Schulen sind. Äh, danke dafür, dass ihr auch im Ausschuss uns so in den Rücken gefallen seid. Äh, das wurde dann äh, im Nachhinein äh, von der Linken uns äh, gesagt, das wäre unfair von uns gewesen. Das ging ja auch gar nicht. Äh, Erst nach äh, diesen paar Schellen äh, fanden die Linken es dann doch mal hinterher noch ganz okay, in der BVV dann für unseren Ursprungsantrag äh, zu stimmen. Da hat es erst mal ein bisschen ne, Belehrung für gebraucht. Hat dann leider nicht gereicht und jetzt haben wir äh, da diesen schwammigen Bundeswehr-Darf-Werben-Antrag äh, entsprechend in der BVV abgestimmt, den wir eigentlich hätten gar nicht abstimmen müssen, weil er so ziemlich wortgleich ist äh, mit äh, einem alten Antrag der Linken aus der vorigen Wahlperiode. Also im Prinzip haben wir nur etwas, was es schon mal gab, nochmal beschlossen und äh, einen Schritt weiter zu gehen. Dafür war sich dann die BVV Lichtenberg einfach zu feige.
1: Ich dachte, du kannst nicht in meinen Kopf gucken. Das war genau der Punkt, den ich nochmal gesucht hatte. Ah, mit, mit den Linken, dass die da ziemlich ins Schwitzen kamen. Aber das hast du ja gut ausgeführt, soweit. Ähm, ja, das, äh, oder so kann man auch mal sehen, wie so ein, so ein kleiner Antrag von den Piraten da ziemlich äh, viele in die Birdulie bringen kann, wenn man dann möchte. Ja, dann war nochmal, äh, hier steht große Anfrage, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann die genau war. War die im Juni oder war die im Mai?
2: Um, Klick mal darauf,
1: vielleicht müssen wir das Wenn ich ja
2: draufklicke, dann passiert das. Wenn man erstmal hier Link hat. Sonst du musst die Klammer ja. da
1: wegnehmen. Genau. Ähm, auf jeden Fall, was ich ja eigentlich erzählen wollte, war, dass wir zumindest in einer Fraktionssitzung über. Mai, Mai gut. Der passt zwar ja nicht ganz, aber wir hatten dann glaube ich, im Juni darüber gesprochen, dass wir eventuell mal einen Antrag auf Abberufung einer Stadträtin, und zwar Frau Beurig, stellen könnten. Die Idee kam von mir, aufgrund dessen, dass sie halt die Fragen da nicht so beantwortet hat und noch sonst irgendwie im Ausschuss nicht immer anwesend war. So, also Ich habe mir das irgendwie mal angehört und war dann zweimal im Ausschuss da, und äh, genau bei diesen beiden male war sie nicht da. Und da dachte ich dann, äh, okay, dann werden mir doch keine Storys erzählt, sondern da muss ja was dran sein. Und deswegen kam ich dann mal so auf die Idee. Ähm, aber die Fraktion hat sich denn anders entschieden und äh, vielleicht ist das auch gar nicht so doof, weil ja letzten Endes ähm, es ist ja jemand von der SPD und wenn die SPD da äh, ja, ich sag mal, Mist baut, dann soll die dafür auch gerade stehen, so, ne?
2: Aber man muss sagen, ähm, schon allein das Vorhandensein dieser Debatte, die wir geführt haben, ja, da ist wieder praktisch, dass bei Piraten ja das transparent läuft und wir ja. das ja alles öffentlich diskutieren, dass es direkt mitbekommen wurde ja. und ähm, anscheinend hat das seine Wirkung nicht verfehlt. Also zum einen schon seit der großen Anfrage und den klaren Angriffen. Dann noch nach der Geschichte. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass genannte Stadträtin eigentlich äh, zu sehr, sehr vielen Gelegenheiten dann doch äh, plötzlich das Gespräch mit mir sucht und äh, dann zu mir kommt und nochmal sagt, ja, aber wenn noch irgendwas Ihnen nicht, nicht, nicht passt und wenn da noch irgendwelche Fragen sind und irgendwas nicht stimmt, dann sagen Sie mir das bitte. Also da scheinen schon die Sorgen zu sein, dass wir schon irgendwie das Nächste auspacken und äh, da sucht die gute Frau jetzt doch dann lieber den Dialog und äh, damit ist vielleicht schon mal ein Ziel erreicht.
1: Ja, im Prinzip so so als als Ergebnis, man muss nicht mal Sachen machen, sondern man muss sie nur ankündigen oder mal darüber reden. Ja, das, das reicht dann vielleicht auch, um äh, da eine Besserung zu erzielen. Also von daher, wie gesagt, bin ich gar nicht so traurig darüber, dass die Fraktion sich da anders entschieden hat. Ähm, ja, das nur noch so. Über die große Anfrage hatten wir ja schon gesprochen. Dann führen wir jetzt einen Pressespiegel als Fraktion. Wir haben den mal noch verlinkt. Ähm, ich werde mal noch bei Gelegenheit die Domain einrichten. Ähm, und zwar pressespiegel.fraktion-piraten-lichtenberg.de ähm, So, dass man sich das einfacher merken kann als diese kryptische URL hier. Und was steht da so drinnen, Olli, was denkst du?
0: Das wollte ich jetzt gerade gucken, um mal zu sehen, was da drin steht. Aber du kannst es mir auch einfach sagen und dem zuhören. Nein. nein, nein.
1: Ja, also im Prinzip, man kann sich wie gesagt, mal durchlesen, wird dort das Presseecho, also die Presse, die über uns berichtet oder von uns berichtet, mit uns berichtet, ähm, ja, zusammengefasst, zusammengeführt, so, dass man sich einen Eindruck über unsere Arbeit machen kann. Der ist jetzt noch nicht so groß, aber bisher war auch noch gar nicht so viel, wobei, als ich den gesehen habe, dachte ich, aha, so oft standen wir in der Presse, oder zumindest in, in den Medien, dass, äh, dafür, dass wir bisher nur eine Pressemitteilung rausgehauen haben, ne, so, an dem ich mich erinnern könnte, jetzt, äh, das ist schon ganz nett gewesen, glaube ich.
2: Ja, bei dem einen oder anderen Artikel äh, habe ich mich auch gewundert. So, hoch, schau an. Da sind wir auch.
1: Was hast du da? Ein Angriff auf die Demokratie?
2: Ja, das war äh, die der Boykott der Sondersitzung so. der BVV.
1: Stimmt, ja. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon berichtet.
2: Ja. Wo ich hier im Pressebild schon wieder hübsches Clubmate-Product-Placement <lacht> betrieben habe.
1: Wirst du dafür eigentlich bezahlt?
2: Noch nicht. <lacht>
1: Noch nicht, aber wenn der Livestream dann 100.000 äh, Zuschauer hat, dann wahrscheinlich, ne? <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, dann gibt es noch ein neues aus dem Vertrauenskreis, aus dem ja eine streng geheime Sachen nur äh, zu erfahren sind eigentlich, beziehungsweise gar nichts zu erfahren sind. Ähm, nur noch mal so kurz zum Hintergrund... Es gab ja da so einen Antrag ursprünglich von den Grünen, die Bezirksverordneten auf eine frühere Stasi-Mitgliedschaft zu überprüfen. Da gibt es ja eine Stasi-Unterlagenbehörde, hier auch Gaukbehörde genannt. Ähm Und da wurde dann halt, oder wohnen die, die Personen, die halt 18 waren zu diesem in diesem Zeitraum äh, überprüft. Herauskam, dass, äh, und jetzt erzähle ich glaube ich schon etwas zu viel, aber wir haben es eh demnächst. Drehst du mich gerade runter? Nee. Nein. Ah. Jetzt kann er mal schön hier sein Bier aufmachen. Was ist das eigentlich für eine Marke, die du da trinkst?
2: Sternburg-Bier, das wünsche ich mir. <lacht>
1: ähm. Ja, zurück zum Vertrauensgremium. Ähm, ich sag mal so, es gibt äh, fast eine Handvoll, fast eine Handvoll, die äh, positiv geprüft wurden. Und wir werden dann mal äh, demnächst wohl darüber reden, in einer Sondersitzung der BVV, die dann wohl nicht öffentlich ist, weil es ja um personenbezogene Daten geht. Das nur so als Ankündigung. Ansonsten darf ich natürlich ja streng reime Sachen nicht so erzählen, aber man kennt mich ja. Oh, Hust. Oh, Hust. Hust. Hast Hust du, du da, wirst. hm? Red weiter. Hast du da zu fragen, Olli, vielleicht? Die Namen sage ich dir jetzt nicht, natürlich. Also nicht hier am Mikrofon. Schade. Äh, nein, nein, aber wir werden das mal noch machen und äh, ich, mir geht es eigentlich auch darum, dass da regelmäßig berichtet wird und ich berichte dann auch mal in einem Blogpost, den ich noch nicht veröffentliche, aber ich bin immer dabei, das entsprechend zu protokollieren, um halt den Werdegang darzulegen, damit man sich dann im Nachhinein mal durchlesen kann, wie das so in etwa abgelaufen ist, das nur so. Und da sieht man auch, dass so ein Antrag äh, gut und gerne zwei Jahre dauern kann. Ne? So, also, da ist man mit einem Jahr vielleicht noch schnell dabei, das ist auch mal so. Ähm, ansonsten hatten wir noch tolle Veranstaltungen, zum Beispiel einmal, wie geht es weiter mit dem Tierpark Berlin, da war ja äh, Juri und meine Wenigkeit anwesend und wir hatten, glaube ich, uns ein bisschen mehr erwartet von dieser Veranstaltung, oder?
2: Naja, das... Ähm Mag vielleicht nicht ganz stimmen. Weil ähm, du schon quasi äh, bevor der Teil, wo es interessant wurde, bei der Veranstaltung wieder weg warst. So. Weil ähm, als wir dann eingeladen wurden na, unter dem Thema, wie geht es weiter mit dem Tierpark Berlin, war halt der erste äh, Block, quasi die erste Stunde des Veranstaltungsabends der, dass wir ähm, eine kurze ähm, einstündige Führung durch äh, Hotspots des Tierparks bekommen haben von einem der Scouts. Man kann sich vorstellen, dass eine Stunde durch den Tierpark laufen nicht gerade sehr. Ähm, hilfreich ist ähm, ja. ja da wurden wir aufgeklärt über unterschiedliche äh, Pelikanarten und äh ja weiter
0: könnte das ja kaum geschafft haben und ja.
2: einem und einem hoffnungsvollen Scout der ähm, sich äh, hofft, dass der neue Direktor des Tierparks äh, richtig geile Sachen machen wird ähm, das war dann halt auch der das Thema des zweiten Blocks äh, da waren wir dann im Schloss Friedrichsfelde und da hat uns dann der neue Direktor vom Tierpark, äh, Dr. Knirim, äh, begrüßt und äh, hat äh, nicht nur äh, über die Zukunft des Tierparks äh, gesprochen, wie er sich das Ganze so vorstellt, sondern auch über seinen äh, unfassbaren Werdegang als äh, Zoodirektor und was weiß ich nicht für allen vielen großen sonst was Zoos und wo er schon. Sachen umgebaut hat, zu Hannover, zu München. Also, ähm, bei allem, was er so berichtet hat, war, ist er, scheint er immer so, ähm, so, so ein Reformdirektor zu sein, der, der so ein äh, Tierpark, Zoo und so weiter ähm, mal komplett umstülpt und dann weiterzieht. Aber das meistens recht erfolgreich. Und das ist also sein Plan beim äh, Tierpark. Ähm, er hat äh, immer so in in den Fokus gerückt, dass es einfach eine Riesenfläche ist, bei der er Riesen Fokus sieht und ähm, die Ideen, die er hat ähm, für die Weiterentwicklung des Tierparks, ähm, die, sind, die sind interessant. Ähm, zum einen ähm, möchte er das Ganze ähm, quasi ähm, zu so einer äh, begehbaren Weltreise machen. Also nicht so, dass man das Ganze jetzt irgendwie nach Arten aufsplittet und so weiter und dann läufst du Gazelle, 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 hier, 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 Hirsch, ist Krokodil, Krokodil, Krokodil und dann bist du durch und das war's. Sondern eher, ähm, dass, dass er langfristig quasi dann versuchen will, so die Tiere, die halt dann so im Fleck der Erde zusammenleben, dann so in die Nähe zu bringen und man dann das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt bin ich in Afrika, jetzt bin ich in Asien und so weiter und dass man dann so den Rundgang macht. Und äh, das Ganze dann nur mit entsprechenden Informationen äh, äh, angereichert. Ähm, er hat ähm, das ambitionierte Ziel quasi, ähm, einen, einen quasi neuen Entwicklungsplan für den Tierpark noch zu Ende diesen Jahres vorzulegen, äh, was schon bei dem Riesending gar nicht mal so unambitioniert ist, wie gesagt. Und er meint also, das, was er davor hat, das wird auf jeden Fall äh, eine Sache sein, die mindestens zehn Jahre dauert, um abgeschlossen zu sein. Äh, hat mir sehr gefallen, der Mann eigentlich, also ähm, er hat viel geredet, er hört sich gerne reden, das ist okay, aber bei ihm war es unterhaltsam, dann geht das. Ja, äh, fand das super, wie er dann gesagt hat, dass warum das dann so lange dauert, er meinte, ne, es ist ja nicht nur so, dass man die Dinger umbauen muss, sondern die Tiere müssen ja auch irgendwo hin ja, und dann und dann sagt er schon so, ja, das ist, das ist halt blöd, weil dann haben wir dann die Baustelle, dann muss man, die wenigsten Tiere sind auch kompatibel mit Baustellen, die helfen auch nicht mit, <lacht> ja, dann müssen die halt irgendwie umgesiedelt werden, und das muss man auch erstmal bewerkstelligen. Ähm, er hat ein unglaublich, äh, unglaublich ganzheitliches Konzept, glaube ich, im Hinterkopf. Das ist interessant, das geht nicht nur jetzt über, ne, ähm, die äh, vernünftige Führung quasi, wo er dann sagt, okay, mach so ein Weltbegehungszoo daraus, ne. Hat auch andere Konzepte vorgestellt, die bei anderen Gärten nicht halt gegen die kleiner sind, ähm, sondern äh, hat sich wirklich auch schon auf so Details eingefuchst, wie zum Beispiel, ich habe keinen Bock, dass hier irgendwie äh, äh, bei den Buden nur fettige Pommes verkauft werden und wenn man da bei diesen Buden ist, dann will ich mich auch irgendwo hinsetzen, wo ich Tiere sehe. So Geschichten Also so lauter äh, kleine Details, die irgendwie so den Motor ankurbeln würden, dass sich Leute lieber da äh, an diesen Orten aufhalten möchten. Also bei diesem wirklich langen Vortrag, der Mann hat wirklich zwei Stunden am Stück quasi ohne zu atmen geredet, zweimal hat er eine Pause gemacht, einen Schluck Wasser genommen. Und der gute Mann war erkältet. Ich will nicht wissen, wie der gesund abgeht. Ähm, muss man sagen, hat man ein gewisses gutes Gefühl. Also der scheint sich da wirklich austoben zu wollen und äh, es macht den Eindruck, dass äh, der Mann Ahnung hat von dem, was er tut.
1: Das ist auch eine Menge zu tun, weil der Tierpark doch an der einen oder anderen Stelle ziemlich heruntergekommen ist, um das mal so auszudrücken. Äh, also da hat er, na gut er nicht, aber die Bauarbeit hat vielleicht noch einiges vor sich. Aber es klingt zumindest erstmal ganz sinnvoll, was äh, das Konzept da anbelangt, so meines Erachtens nach. Für dich auch, Olli? Würdest du dann öfter dahin gehen? Vielleicht?
0: Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber die Grundidee gefällt mir auch, ja.
1: Ja. Also zumindest lädt's vielleicht auch mal ein, wenn da irgendwie was Neues ist oder so, ne das ist ja auch schon immer, dann landet man in der Presse etc. pp. So. Na, was Neues ist
2: halt, ist halt, ist halt die Frage, wie man das angeht. Also bei dem Konzept, da mhm. ähm, hat er quasi eher so den Fokus gestellt, äh, lieber weniger Tierarten, aber dann soll es irgendwie zusammenpassen. Ja, es soll nicht so dieses Overkill-Ding sehen. Mhm. Also das mit der Artenvielfalt scheint dann wohl eher so ne, einen zoologischen Garten dann so also der Ziel zu sein genau das ist auch noch eine schöne touristische Anekdote die ich die gar nicht mal interessant fand das 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 sorgt schon dazu dass das Leute vielleicht etwas irritiert sind ähm, Zoos heißen ähm, in Bayern nicht Zoos sondern Tierparks grundsätzlich jetzt ist es auch noch so dass äh, zum Be und in in Österreich wiederum da heißen die Zoos Tiergarten ja, und jetzt kommt ein Tourist irgendwie aus dieser südlichen Region nach Berlin. Man hat einen Zoo, man hat einen Tierpark und einen Tiergarten. Was ist denn jetzt was? Nee. Ja, da ja, fehlt ja. auch dann so die Klarstellung äh, schon mit diesen regionalen äh, äh, Namensgebungen, äh, dass vielleicht viele gar nicht wissen, was da zur Hölle auf sie zukommt.
1: Na ja gut, im Tiergarten wird auch wenig Tiere antreffen. Naja, andere. Na ja andere. Ja, aber nicht die, die er sich vielleicht erhofft.
2: Na irgendwas Berühmtes wird man da schon finden.
1: Aber stimmt, also ich ich finde eben auch so der Tierpark muss nicht eine Kopie vom Zoo sein vom Zoo Berlin, sondern halt so ein Park mit Tieren. Eben. Also das ist eher so Erholung als Bildungs. Aber gut, das ist so ein bisschen mein Eindruck oder meine Vorstellung vielleicht auch so, das vom Namen her. Oder dann muss man es umbenennen. Ähm, ja, egal. Umbenennen. Nee, die Überleitung kriege ich nicht hin. Sommerfest des Bezirksamtes. Ich habe heute übrigens, also vorhin, noch eine kleine Anfrage rausgeschickt, was der Spaß kostet. Aber mir hat, oder kam, besser gesagt, die war ja am, wann war die, am 5., 4., 3., irgendwie am Anfang des Monats. ne Pff. Schieß mich tot. Nein, lieber nicht. Ähm, Sommerfest des Bezirksamtes. Auf jeden Fall habe ich eine kleine Anfrage gestellt, was der Spaß kam. Und der Bezirksbürgermeister kam sogar während der Veranstaltung auf mich zu und meinte, Herr Hämmerlein hier, äh, das kostet irgendwas mit zweieinhalb tausend oder so. hatte doch gemeint. Und äh, meinte sogar, das äh, wurde günstiger wegen Sponsoren und so. ne Zum Beispiel Berliner Pilsner oder sowas. Nachdem wir hier auch Werbung für Sternburg gemacht haben. Was?
0: Am 4. Juli war
1: es. Am 4. Juli war's. Sehr hübsch, sage ich ja. Ach, das ist doch dieser Unabhängigkeitstag, oder?
0: Aber nicht in diesem Land. Nicht in diesem Land. Nee. Ach so.
1: Ähm, ja, wir waren auch wieder da, sag mal, Juli, wir haben es aber auch miteinander, oder? Kann sein? Ja, ja, unglaublich. Ähm, war eine sehr schöne Veranstaltung. War super Wetter. Getränke und Speisen waren kostenfrei. Wie gesagt, gesponsert irgendwie. Das Essen war recht schnell weg. War auch an dem Tag, an dem Frankreich gegen Deutschland 1-0 verloren hatte.
2: Passenderweise war das Thema.
1: Frankreich <lacht> ja, so viel Glück muss man auch mal haben. Ähm, ja, fällt dir sonst noch was ein dazu?
2: Nö, nee, war einfach eine angenehme Veranstaltung und, äh, ist schon lustig, ne, dass, äh, dann plötzlich die Veranstaltung, obwohl man plötzlich kostenlos getränkemäßig verköstigt wird, dann für das Bezirksamt günstiger werden, ich weiß nicht, alles geht.
1: Ähm, naja, wenn gesponsert wird. Ja, ja. Kann schon sein, ja. Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich, äh, sagte auch eigentlich immer, kommt halt vorbei steht bei uns ja im Kalender, im Sommerfest ist halt immer irgendwie so kurz vor der Sommerpause, äh, so in dem Dreh, ne? also wenn es richtig warm wird, äh, kommt vorbei, da braucht man keine Einladung, kann man halt mal essen und trinken und mit den Leuten sprechen aus äh, der Politik und ist auch ganz netter immer so aufgebaut und mit Live-Musik und so. Also wir waren dort sehr lange, ne? Bis wann waren wir da? 22 Uhr, da waren wir da? Also auch wir waren auf jeden mehr?
2: Fall da, bis wir rausgekehrt wurden.
1: Genau, und ich glaube sogar noch ein bisschen länger da. Ja, war ein schöner Abend. Nur das letzte Bier war irgendwann, glaube ich, schlecht bei mir, aber. Ja, das passiert. Das kommt halt vor. Ja. In den besten Familien.
0: Das liegt vielleicht am Sponsor. Wir Was sponsorten ja. sowas. Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich frage ja nach gerade mit einer kleinen Anfrage. Ah. Jawohl. Ja,
0: wunderbar. Du bist doch getroffen. <lacht>
1: ähm, ja, Olli, sehen wir dich nächstes Jahr da vielleicht. Vielleicht. Sehr gut, das klingt immer gut. Vielleicht klingt immer gut.
2: Olli, der Mann das vielleicht.
1: <lacht> Sehr schön. Dann hatten wir, weil wir gerade bei Verlängerungssitzungen waren. Mhm. Äh, die am 26.06. stattfand, die ist ausgefallen, nee, wir waren gerade bei der Fußballwerben, so. Äh, die ist ausgefallen, weil die CDU lieber Fußballwerben guckt, habe ich mir hier notiert. Äh, da kannst du vielleicht auch nochmal was dazu sagen, Juri, wie, weil du hattest da den Mailverkehr mit, mit geschnitten.
2: Ja, es ist einfach so, ähm, wir hatten eine BVV im Juni und ähm, aufgrund von äh, ein paar etwas längeren Debatten, ne? Unter anderem über Bundeswehr ähm, haben wir ähm, nicht alles hinbekommen an Drucksachen und sollten eigentlich, wie das halt so ist, dann einfach in der Woche darauf an dem Donnerstag dann entsprechend eine WVV-Fortsetzung haben. Das Problem ist nur, dass zu diesem Zeitpunkt äh, dann auch gerade irgendwie in Deutschland spielt. Äh, war und ähm, nachdem innerhalb der BVV sich keiner beschweren wollte und alle nur schnell nach Hause wollten, kamen dann kurz darauf dann die ersten äh, Mails an den Vorsteher seitens so der gemeint gemeinschaft dass es ja nicht ging und da müssen wir einen anderen Termin finden und dann äh, kamen so ein paar Terminvorschläge irgendwie äh, drumrum, ob man man irgendwie die Sitzung nicht noch irgendwie Stunde früher machen könnte, damit man es schnell hinter sich kriegt. Oder ob man nicht die Woche darauf noch irgendwie schnell was machen kann. Ach nee, da ist man ja schon im Urlaub, das geht ja auch nicht. Uh, und am Ende um, wurde damit quasi dann der um, so eigentlich uh, nicht uh, irgendwie angezweifelte Beschluss vom Vorsteher, wir treffen uns nächste Woche wieder, dann doch noch per Mailverkehr ausgehebelt. Und so haben wir jetzt, ähm, wenn wir aus der Sommerpause rausgehen, äh, einen Riesenschwall Drucksachen, die wir noch behandeln müssen, weil Fußball war wichtiger.
1: Ja, und ich habe mal noch den Vorsteher per E-Mail gefragt, äh, wie er denn zu seiner Entscheidung kam, weil es war das Interessante für mich, ähm, wir haben irgendwie ein Kurz nach der regulären BVV, ja, eine Mail erhalten mit, ja, Fortsetzung findet am 26.06. statt und los. So, und irgendwie zwei oder drei Tage später kam dann eben so, ach nee, April, April findet doch nicht statt, äh, auf Wiedersehen, so, ne. Und da habe ich, weil irgendwie die Räume nicht zur Verfügung stehen und so, komische Ausreden, ne. Und da habe ich dann mal dem Vorsteher eine Mail geschrieben und meinte, na hoppala, wie kann das denn sein, dass die Räume zur Verfügung stehen und drei Tage später nicht mehr und so und wie er denn zu seiner Entscheidung kommt, aber bisher habe ich keine Antwort erhalten. Ich werde die da wohl nochmal mündlich drauf ansprechen müssen, ähm, aber wir wissen ja eigentlich warum. Ja, das nur so, wenn man CDU-Wähler ist, weiß man, was wichtiger ist, ob die Bezirkspolitik oder die WM. Ähm, ja, Bezirkspolitik ist auch hier nochmal ein gutes Stichwort, weil ohne Fraktionslogo ja nichts geht und wir haben ja sowas wie ein Liquid-Feedback für den Bezirk Lichtenberg und da ist, glaube ich, äh, ja, wenn man es hört, ist es wahrscheinlich schon zu spät, Olli. Aber wir reden jetzt trotzdem einfach, weil es ist nur, glaube ich, anderthalb Tage oder so, die Initiative. Äh, also die ist gerade in der Abstimmung und es geht um das Logo der Fraktion. Äh, ja, da gab es jetzt eigentlich einen Vorschlag von mir und der hat bisher nur Zustimmung. Ich glaube, drei oder fünf Leute. Das ist ein bisschen schmal, aber egal.
0: Wieso siehst du die Zustimmung? Wenn noch Abstimmung ist, äh, dann kannst du die Zustimmung danach gar nicht sehen. Das ist ja mal interessant.
1: Naja, Zustimmung war äh bisher Du die Unterstützer. Die Unterstützer, ja. Das äh, ist richtig. Vielleicht müsste ich selbst noch abstimmen. Also das es gab jedenfalls.
2: Es gab <lacht> jedenfalls keine Gegenvorschläge.
0: Genau. Also, mir. Ich habe schon vor oh, langer Zeit abgestimmt. Mir kommt das jetzt so vor, als wenn das schon lange fertig ist. Ja, ja
1: nee, das, <lacht> äh, das ist noch nicht der Fall, aber da steht ein Tag und zwölf Stunden, ne, wenn ich das richtig sehe von hier aus. Ja. Und ähm, ich habe, aber ich glaube, ich habe auch schon mal erwähnt, irgendwann irgendwo äh, mal so ein Liquid Feedback Bot für Lichtenberg Hunschenhausen geschrieben, gebastelt. Also es ist ein ass Feed, der da äh, ausgelesen wird ist hier auch mal entsprechend noch verlinkt der Liquid-Feedback-Board für Liho. Da kann man dann im Prinzip alle Initiativen und Statusmeldungen verfolgen, wenn man dann möchte. Das ist so. Abschließend. Haben wir irgendwas vergessen jetzt, Olli, so in der ganzen Aufregung hier über zwei, drei Monate hinweg? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Das ist übrigens auch nur nochmal so äh, das Wichtigste vielleicht aus so. unserer Sicht heraus. Also das hat ihr nicht den Anspruch, dass wir alles erwähnen, was so am Tag passiert. Da müssten wir wahrscheinlich äh, ein bisschen länger hier sitzen. Äh, das ist einfach mal so eine Zusammenfassung im Monat. Und wenn man Fragen hat, kann man denn die auch gerne an uns nochmal richten. Wir haben bisher wenig Post bekommen oder man kann sie auch irgendwie als Kommentar irgendwie so unter so einen Blogpost
0: äh, setzen. Also am besten als Kommentar, da die Mail-Funktion nicht mehr funktionieren wird, wenn die das Blog umbezogen ist auf den Landesserver. Oh, wieso das nicht? Da gibt es dann keine E-Mails mehr. Da gibt es keine E-Mails mehr? Da gibt es nur noch eine E-Mail für Lichtenberg. Und nicht mehr. Diese Sonder-E-Mail-Adressen gibt es da wohl nicht. Hm. Leider. Und deshalb äh, schreibt euch frei, schreibt Kommentare. Schreibt euch frei.
1: <lacht> ja, das so ähm, am besten oder halt irgendwie per E-Mail an uns direkt, in, also an die Bezirksverordneten.
0: Genau, ich, ich werde auch nochmal gucken, dass unsere Angaben, wer an dem Podcast beteiligt ist und äh, Infos darüber, dass wir das auch vervollständigen, dass man das da auch leichter sehen kann und vielleicht uns direkt anschreiben könnt.
1: Ja, Oder auch per Twitter irgendwie. Das zu. Ja, das zusammen da mit rein, Ach genau. So. Das ist auch gut. Wir gerade bei twitter bot waren. Nö, ansonsten, was haben wir denn gerade auf der Uhr hier? Stunde zehn. Stunde Stunde Guck mal nee. Also, das machen wir ja, Stunde, hier ne?
2: richtig mal beeilt, ne?
1: Ja, da hat das schon Angst, Oli. Ja. Guck mal, nee. Also, wenn wir nichts mehr haben, würde ich hier den Deckel drauf machen. Ja. Wie man so schön sagt. Den Deckel
0: drauf machen.
1: Und äh, wenn wir irgendwas vergessen haben, dann äh, machen wir das beim nächsten Mal. Ach so, im Juli ist natürlich Sommerpause. Das muss vielleicht nochmal erwähnt werden. Deswegen haben wir über den Juli jetzt nicht berichtet, weil wir sind ja am Ende des Julis fast. Wir haben den oh, 24, 25. gleich. Ähm, ja, da war nichts. Sommerpause und äh, von daher können wir nichts berichten. Wir werden dann also hoffentlich diesmal ein bisschen zeit oder sagt man näher, näher, Zeit nachher über den äh, Augusten reden.
0: So. Im Idealfall Anfang September. Anfang September, ja.
1: Über ja. den August. Wir werden sehen. Das äh, lag nicht an allen Personen übrigens. Äh, ja, dann schönen Tag, gute Nacht, was auch immer. Und äh, bis zum nächsten Mal. Soweit.
0: Und tschüss. Tschüss. Tschüss.